0: Y bienvenidas y bienvenidos a un Tocineando Más, después de ¿cuántos meses, Leo? Como tres, diez, veinte meses. Después después de, de todos los meses de la historia, regresamos a Tocineando, pero bueno, gracias por acompañarnos, si están escuchando eh, en vivo, si están escuchando después, por Repetición o por Spotify, donde sea, muchas gracias. Eh, como siempre, aquí con Leo, ¿qué tal, Leito?
1: Pues todo bien, todo bien por estos lados, feliz de... Feliz de estar aquí de vuelta con dos señorones del brisket, los brisket masters.
0: Uf. Y aquí acompañando, bueno, por primera vez en este canal Tocineando, pero ya hemos conversado varias veces con él, Isaac Salas. ¿Qué tal, Isaac? Bueno, se está muteado.
1: Creo que está muteado.
0: <risa> no, ya no, madre. Todo bien antes de empezar a grabar y ahora ya no. Bueno, no voy a leer los ¿Ses? labios, Isaac. Ah, o sea, yo,
1: madre, como que se como que te captó pero ya no a ver
0: si sí, no, no de mi lado para
2: ver probando ahí uno ahí, ahí está ahí ahí, está. ahí. ahora sí ahí
0: está. ahora sí buenas noches nuevamente va <risa> eh, sí, muy completo estar aquí igual que
1: estamos creo que se corta creo que tenés un problema con el con el micrófono, con el micrófono como sí, que hombre. se como
0: que se va la señal. Eh, por pero brica par. No mate, no. Pero bueno, la idea es que. Eh, vamos a ver. Sí. Si...
1: Te escuchas, pero como muy. Tenés como. Como si estuviera mal conectado. Como que se va y viene.
2: No, Román, no
1: tenemos problemas
0: ahora al principio. Ahí está igual. Ahí está bien, ahí está bien. Okay. A ver, ahí estamos ya. Uh -huh. Creo que sí, ya estamos. Ahora sí. Bueno, eh, yo creo que de hecho era el problema, bueno, era problema técnico de Isaac y problema técnico mío también porque no tiene metido el audio. Pero bueno, ah, no, ahora sí, <risa> Leito, ¿Qué tal?
1: No, no, pues feliz de estar de vuelta con todos ustedes, han sido, sí, han sido unas semanas ahí medio complicadas, con muchas, con muchas cosas, pero ahí estamos trabajando en varios proyectos vacilones que vamos a traer próximamente, y pues feliz, feliz de estar de nuevo junto cineando, tema, bien. tema mayor.
0: Bien, 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 y bueno, eh, segundo saludo a Isaac Salas, muchas gracias por acompañarnos, más ya habíamos conversado varias veces en otro, en otro canal que no vamos a mencionar el nombre, pero bueno, primera ¿Cómo? vez aquí en Tocineando, así que bienvenido.
2: Sí, buenas noches, muy, muy contento estar aquí. Eh, sí, sí, ya hemos conversado un par de veces de varios temas ahí, notos inmencionables. Sí, sí, sí. Pero, de nuevo, aquí estamos.
0: Buenísimo. Y no, de ahí, hoy el tema que nos reúne es conversar un poco sobre el brisket. Y bueno, si no, bueno, si no conocen a Isaac, Isaac, este... Tod bueno, no sé, ¿todavía sigue Humo Tropical como equipo competidor? ¿O nada más ahora como catering, digamos?
2: Como equipo competidor estamos un poco retirados realmente. Okay, okay. Eh, seguimos como, como jueces, ayudando como jueces, cuando como podemos. Eh, pero sí, como equipo, eh, una tercera parte del equipo se si nos fue para Estados Unidos. Eh, la otra tercera Así. parte tuvo, tuvo un bebé. <risa> y, <ríe> Entonces dije yo solo con El, mi hermana
1: no,
0: Todo bien, Entonces,
1: todo bien. Justamente sí, te iba a preguntar, ma, porque hace tiempos hace tiempos que veo que no, no sale como nada, nada de promoción de humo tropical, entonces ya, ya te tenía a preocupar. Y de hecho, por ahí tengo un reclamo que me hicieron uh, una persona por ahí que me dijo: Yo les yo, yo les pregunté por un brisket y no me respondieron al final. Uh, ¿Por dónde por, habrán preguntado? ¿Por Instagram?
2: Yo le no respondo para todo el mundo, madre. Ma, sí,
1: creo, creo que fue por Insta que te hayan que tengan ahí solicitado es que, Dima, yo, yo les vivo haciendo promociones a ustedes
2: gracias, gracias. sí, sí, ahora sí, sí, pude una persona, hace, creo que fue el mes pasado que iba a tirar pedidos, pero al final no pude tirar, eh, porque tuve un problema ahí con la prete, entonces cancelé claro claro eh, pero sí, sí eh, estoy esperando que yo creo que para el final de este mes voy a tirar un, una tira de pedidos y para el otro mes
0: buenísimo, de hecho ahí, buenísimo, bueno, ahí está eh. preguntando en el chat que cómo es eso del equipo
2: el equipo de competencias es, es, es algo muy chido, pero es bien cansado. Es, hay que prepararse muy bien. O sea, antes de la competencia, bueno, nosotros practicábamos tres, cuatro meses antes. Tratábamos de que fuera todos los fines de semana, pero por lo menos el fin de semana promedio. Eh, un día, si no los dos días. Y dedicado un día solo a una proteína. O sea, todo el día apoyo, más. nos poníamos como... 10 kilos de pollo cada uno y al final usted no quería volver al pollo en un año. Eh,
0: <risa> y el pollo es un dolor. O sea, a, a, mí, sí. a mí me parece que el pollo es de las proteínas más, comple más complejas de, de las competencias. Sí,
2: definitivamente. Es muy complicado. Eh, pero sí, el, el competir es muy bonito. Eh, realmente es, es muy bonito. Es muy... Hay mucha camaradería entre, entre la mayoría de equipos. Eh, creo que nunca es que yo he estado nunca hubo un roce ahí que uno dijera como ah, más me cae mal y no vamos a hablar ah, todo el mundo se ayudaba todo el mundo se daba consejos entonces es un círculo muy
0: bonito sí sí, sí, sí es, 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 es un ambiente vacilón pero bueno sí, hoy lo que queríamos conversar un poco es sobre sobre brisket este yo hace como creo que ya fue hace como un mes algo así un par de semanas no ¿eh? sé que tiré un video por ahí eh, Haciendo brisket, según yo explic Explicando por lo menos Una combinación de métodos que utilizo Para prepararlo Siento yo que esto es interesante y se puede aprender Pero yo quería este, de ampliar un poquito más Sobre el tema realmente eh, Y creo que tuve que haberle hecho un poco más de promoción A este podcast, pero bueno eh, No hay problema ahí Igual si tienen preguntas después, ahí las pueden hacer En, el, en los comentarios o si están en vivo Pues también lleguenle si les interesa, eh, conocer un poco más. Creo que siempre la pregunta que hacen es ¿dónde se consigue brisket? Y bueno, hay un par de lugares por ahí, eh, pero bueno, no sé. Eh, yo, Isaac, yo de hecho bueno, quiero... bueno, yo, yo, yo estaba sí, hablando sí. De, de brisket. O sea, es que preguntan por los dos. ¿Dónde puedo comprarlo, digamos, ya preparado y dónde puedo comprarlo crudo para hacerlo yo en mi casa? Sí. Es como las dos preguntas digamos, más comunes. Yo,
1: digamos que quiero ir a comprar... Digamos que quiero... Me levanté con ganas... De, digo yo, hoy voy a buscar un video de YouTube y voy a hacer un brisket. De verdad, el, el, el tío menso que dice: No, si eso lo hacen los gringos, yo lo hago súper bien. Voy a la carnicería donde de aquí del barrio y obviamente, ¿qué pido? O sea, ¿qué, qué pido para hacer brisket? No.
0: Típico, es, es, es típico.
2: En la carnicería del barrio, cuando te van a dar es quititeña eh, o pecho de res, pero es, es como solo el flat. Y es, es muy delgado. Y si, si llega uno a conseguir un, un pecho entero nacional no, no, es, no es lo mismo realmente. Sí, no. Para brisket, no hay como el, el, el gringo ¿sabes? No, importar un choice o no, un select, que es lo que trae mucho aquí. Eh, pero sí no, de, de carnicería local cuesta mucho, mucho, mucho conseguir el brisket para una... sí, no yo... O sea,
0: con, igual con todo respeto porque bueno otras veces ahí yo no yo he me metido en esas polémicas por decirlo así pero si sí hay otras personas que tal vez por, por recomendar carne importada hay muchos productores nacionales que se se molestan pero es, no, es, no es porque la carne aquí sea mala sino es porque la raza y la anatomía de, del ganado tico no se presta para hacer brisket lamentablemente porque el flat es muy alargado y es muy delgado y además que el corte como lo sacan Normalmente aquí los caniceros no es el adecuado Entonces a veces Viene con poco point o a veces viene Con poca grasa O viene o sea, Con una manera extraña Porque el flat, el flat se, 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 Está como muy Estirado hacia el lado eh, Y no digamos o sea Como que tiene un flat muy grande Alrededor del point Entonces como que no, como que no, no sé Entonces la anatomía realmente no, no se presta y yo por eso no lo recomiendo, o sea, si quieren comprar cualquier otro corte, este, lléguenle sin miedo, lo que sea, cualquier parte de los lomos, este picaña, lo que sea, lléguenle nacional sin ningún problema, yo les puedo recomendar muchas canecirías como La y les puedo recomendar Marmoreo de la Junta, eh, Finca Ana, eh, Wagyu Cross es muy bueno también, hay un montón de productores nacionales muy buenos, hay gente que también está haciendo Angus, pero sí, para abrir es que yo, como dice Isaac, yo les recomiendo, ojalá iba a buscar que se ha importado, y lugares donde yo más barato lo he encontrado es en Oceanic Foods, la verdad. Está actualmente como a 7.500 el kilo, por ahí. este Y yo creo que eso es lo más bajo que van a conseguir. Hay otras personas que lo venden un poco más caro, a 8.000, lo he visto hasta 13.000, 15.000 el kilo. Entonces, bueno, eso ya depende de ustedes, pero eso sí les digo. este, eh, La carne que se trae aquí importada de, de Estados Unidos, cualquiera que se las venda, hace de una calidad similar. Entonces, este... Y si se encuentra una muy cara y otra más barata, ahí est están pagando un poco de sobreprecio por otras cuestiones, pero no es porque la calidad sea muy distinta la uno del otro. Aunque ellos digan que sí, pero bueno, eso es otro tema aparte por ahí.
2: Sí, re realmente. Y más, digamos, como para terminar el consejo de Leo, si usted se levanta hoy con ganas de comer brisca, y no, digamos, no, no puede comprar una oceánica, está cerrado, no hay. Más, de carnicería local, compré jibo. Okay. Una o dos. Las ahuma como si fueran brisket. Y es un 90%, queda como claro, un 90% como un point de brisket. Entonces, es, es, es y no dura tanto, más, un par de horas, tres, tres horitas y está, y está casi que listo.
0: Y es muchísimo más barato oh, también.
2: Y es muchísimo más barato, así es que lo Jiva puede
0: estar como en el Twitter. Sí, sí. Porque es un corte que poca gente usa, entonces por eso es que lo tiran tan barato realmente. Entonces, es una buena opción. Yo, personalmente, nunca he hecho Jiva ahumada. Me han dicho que, que es muy rica, sí la he probado. Y eh, no me ha convencido tanto, no me ha gustado tanto la textura. Pero tendría que probarlo. Pero sí, sí he escuchado mucho esa, esa recomendación de la gira entonces es una muy buena opción. Este, la verdad, en vez, en vez de tirarse, qué sé yo, con un brisket nacional, mejor si tiran con, un, con una con una jiva. Ahí está. Sí, sí, sí. este pero bueno yo creo que esa es como la pregunta realmente qué más hacen entonces ya ahí como casi que está cubierta ah, bueno ahora tal vez lugares eh, yo no sé ustedes recomiendan algún lugar donde ya la vendan ahumada al estilo digamos gringo o ahumada al estilo lo que sea Texas cualquiera de, los, cualquiera de las regiones donde se ahuma carne en Estados Unidos este yo personalmente la que siempre recomendar es la de pizza grill me parece que ahí lo hace, sí. ahí lo hace muy bien
2: esa, esa es la única que realmente yo recomiendo eh, Pizza Grill eh, una, siempre, siempre que he comido brisket ahí, está, está sí, rico
0: Saludos a Henry
2: eh, Sí, igual Henry, mi hermano de batallos de Battlefield también de hace como 10 años, 10, 15 años sí.
0: <risa> que, que por cierto noticia, bueno, fue, fue un poco extraño pero eh, Dukes como que había cerrado y reabrió entonces de ahí también en Dukes sirven Dukes o Dukes sirven Mira, es que yo la vez que lo probé pues no me convenció tanto, pero bueno hay la gente que le gusta mucho en Dux, entonces también es una opción. Hay, hay varias opciones, hay varias opciones, la verdad.
2: Sí, hay una con ponerte que habla porque haces Smash ah, se Charles. Llama Charles, ajá. Charles, ajá. El, el otro día me pedí el brisket de ellos y ya estuvo, estaba bien, como para quitar un antojo. Me, me pareció que estaba. Como,
1: Sí. es vacilón, a mí el, el de Charles me, me pareció que estaba un poco seco la verdad el, el día que fui tal vez fue que te los agarré en un mal momento pero sí, tanto la hamburguesa como el como el brisket estaban como pasadillos de sal el dio
0: Dio al revés, o sea, la hamburguesa estaba pasada de sal y el brisket hacía falta
1: ajá no o sea, me,
0: me, me pareció el, que el brisket, esa vez que lo probamos estaba insípido Ah. Y se veía muy bien, o sea, sí. se veía jugoso y todo, pero ya después cuando probamos, como que le faltó, le faltó un toquecillo, la verdad, le faltó un toquecillo de cocción, porque para mí todavía estaba un toque duro, y sí, le faltaba, le faltaba sazón, lo que
1: pasa es que... Sí, sí estaba duro, sí, claro.
0: lo que pasa es que yo creo que aquí como que le tiene un toque de miedo a echarle sal a las cosas, sí. y él vaciló porque el palártico realmente, o sea, los ticos realmente usamos bastante sal para cocinar, pero... Yo no sé por qué, digamos, en cuestiones de cortes de carne en general, como que siempre el, lo sazonan. O sea, como que no hacen. Como que les da un toque de miedo sazonarlo con, con sal, la verdad. Y de la sal. En esos cortes es, es importante. Pero bueno, eh, sí, hay, hay, hay varias opciones. Pero más, Leo, había, había probado otros, ¿verdad? De, ¿Cómo eran? ¿For, no sé qué, Texas? ¿Cómo era? ¿For Texas? No sé qué, ah, cuánto. Sí,
1: sí, hay, digamos, hay, hay cuatro hasta. Digamos, está el que se llama Somos, 4, Somos Cuatro, eh, barbecue, barbecue de Texas, uh -huh. que está allá en, en Uvita. Es bueno, pues, digamos, está ok, pero no está cerca de ser el mejor, digamos. Para mí, Pizza Grill, aquí en el GAM, sigue siendo el mejor. Me gusta mucho Smokehouse allá en, en San Carlos,
0: ah, okay.
1: eh, que se llama, bueno, donde el gringo Smokehouse. Queda allá por la Marina de San Carlos y la verdad es que estuvo bien. Si andan por ese lado, se los recomiendo. Como hacer todo el viaje solo para ir a comer ahí, pues no. Pero sí se los recomiendo si andan por ese lado, porque sí es, está muy bien en relación precio-calidad. Eh, tengo que admitir que tengo ya bastante tiempo de no ir al, a, a la casita del humo, ahí en... Monjas, en, en, Escazú. Ajá, en Escazú. En Escazú, en Huachipelín. La última vez que fui, no me fue muy bien. A mí tampoco. Pero... ...varia gente me ha dicho que han vuelto... ...y que, que la calidad ha estado subiendo... ...entonces es cuestión de... ...es cuestión de agarrar... De igual, ...igual con Jay es una lotería... ...porque no siempre hay brisket... Eh, ...honestamente Dukes... ...el José Luis Perales de las... ...de los restaurantes de... ...de Barbacoa aquí en Costa Rica... Eh, ...no me convenció... ...para nada la vez que fui... ...lamentablemente muy mal... ...las costillas el brisket, el pulled pork no está ni cerca de ser el mejor, lo único que realmente me gustó de ese platter que tenían era el pan de maíz y uno no, no un lugar de barbacoas por pan de maíz Sí,
2: definitivamente ¿no? Casito de de hecho me dijeron
0: que había otro local en Saban sí. sí. Ah, sí, como una, como una como un lugar de estos que, hace, que son como paseos gastronómicos Ajá, sí, como, una, como una ventanita, digamos. Bueno, no es una ventanita sí. como tal, pero es en un paseo gastronómico, me parece que abrieron, sí.
2: Sí, pero igual ellos no, no tienen brisket siempre, entonces, hay que como que estar revisando porque lo renuncian como tal fin de semana van a tirar brisket, y, y entonces ir ahí, que, yo, de ellos me ha parecido bueno cuando, cuando, le, cuando, le, cuando tenía chance de pedirlo, pero sale, sale muy rápido, o sea, se acaba muy rápido, entonces si uno no está ahí se pierde. O si no lo para ti, se pierde.
0: Sí, sí, sí. Pero bueno, ahora sí, bueno, esas son las opciones. Pero ahora, sigue retomando la narrativa de Ledo, del tío que se levantó un, un sábado en la mañana y dice: Quiero brisket. Bueno, ya le dijimos dónde, dónde pueden comprarlo. Y ahora, este. Para mí, digamos, personalmente, una de las cosas que, que, que hace a un buen brisket es el recorte. O como dicen los gringos, el trimming el trim para mí eso es muy importante la verdad pero y hay muchas maneras de hacerlo eh, yo en el, el vídeo que hice fue como digamos uno medio de estos que llaman el estilo restaurante gringo o en texas que es un recorte bastante agresivo pero eso es, eso es por una cuestión de de, de retirar grasas y otro tipo de cuestiones pero bueno no es yo diría que dependiendo de lo que uno quiera llegar también porque por ejemplo un brisket eh, digamos uno mediano de unos 5 o 6 kilos, digamos que uno está pagando 50 mil colones para arriba para abajo es bastante plata, mucha gente dice no, es que me da un toque de miedo recortarle la punta aquí o bajarles o la grasa porque está muy caro y demás entonces hay mucha gente que, que por ese lado le da un toque de miedo, pero bueno yo lo que siempre digo es que esa grasa mejor lo tienes para otras cosas la pueden derretir para tener aiseo o talo que le llaman, o, o manteca este, lo pueden utilizar para hacer hamburguesas o para hacer cualquier otro, otro tipo de, de embutidos o cosas así, lo pueden utilizar donde realmente yo considero que va a tener un mejor uso que digamos un pedazo de, de, de qué sé yo el flat quemado porque está muy delgado o que también sale con mucha grasa cruda que es uno de los problemas que yo normalmente veo que son estos pedazos grandes de grasa blanca que no se ha terminado de cocinar bien o de derretir como dicen entonces puedo es que yo hago un recorte bastante agresivo, pero yo no sé ustedes qué opinan de, de hacerlo del recorte. Para mí es muy importante, pero yo no sé ustedes qué. ¿Cuál es, cuál es la, la filosofía que ustedes tienen sobre eso?
2: Eh, yo ya, digamos, me, me acostumbré a que le voy a perder un 15-20% en el recorte.
0: Sí. Exacto,
1: ¿volvimos a perder?
0: Sí, man, sí se fue de nuevo.
1: Bueno, madre, sí, ciertamente yo estoy de acuerdo con Isaac. O sea, uno sabe que uno o sea, tiene la pieza y que va a perder. Bueno, Isaac es que es muy profesional, digamos, que pierde solo 15%. Yo calculo que yo puedo perder hasta un 35% porque yo no tengo práctica. Entonces, a veces se me van ciertos chunks de carne y uno está así como, no, madre, no, sí. esto es oro.
0: Sí, 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 pero o sea yo, yo creo que... que... Que pase eso realmente no es... No es el fin del mundo. O sea, como que dejó un pedazo ahí... este qué sé yo, que está bajando la capa de grasa. Y qué sé yo un pedazo de carne. Yo creo que eso no es el fin del mundo realmente. Pero... Cuando
1: pues, estaba 17 rojos, el kilo sí.
0: Y madre, pero <risa> Cuando estuvo a 17 rojos... Nunca lo vi a 17 rojos, pero... Pero bueno, oye, si, si se fue con un guayu, probablemente... sí si, si se fue con 17 rojos ahí, el kilo. Pero sí, sí. O sea, definitivamente el brisket es, es una... Es, yo creo que es un gusto realmente que, que uno puede darse de vez en cuando. Y uno tiene que estar preparado, que sí tiene mucha merma. O sea, tiene merma por el recorte. Y tiene merma también por la cocción. Bueno, eso cualquier este, corte. Cualquier proteína realmente. De hecho, hay mucha gente que se no baja porque, qué sé yo, un restaurante les dice. Eh, son, no sé, 150 gramos de carne. Y bueno, la carne. En, en gastronomía se pesa cruda, no se pesa cocida. Entonces mucha gente está esperando que cuando llegue el plato le lleguen 150 gramos de carne. Ajá. No, entonces eso es, eso es una merma completamente natural y siempre se pierde del 25, dependiendo del tipo de carne, pero siempre se pierde del 20 al 30 o un poco más de por ciento solo en la cocción. Entonces con el brisket es igual. De hecho, cuando ustedes empiezan a cocinar el brisket se ve grande y... Cuando terminan con el brisket es casi que la mitad de lo que, de lo que tenían cuando lo empezaron a cocinar crudo. Entonces yo creo que realmente, o sea, por lo menos mi filosofía con el brisket y el recorte es, o sea, denle sin miedo, este, quítenle toda la grasa, sobre todo la grasa que no se va a derretir. Tiene trozos a veces de grasa muy gruesa y muy dura que no se va a derretir. Y yo solo aseguro que cuando, si alguien le sirve un brisket de ustedes que tiene esa grasa así cruda, blanca, que no se ha derretido ustedes la van a apartar porque es, es no se puede comer, o sea, tiene una textura fea tiene un sabor feo, entonces yo por eso yo les digo, mejor desde un principio lo desechan este, y al final obtienen un mejor resultado, al menos eso es lo que yo creo
1: Sí, estoy de acuerdo
0: sí. Ey, Isaac, no sé si ya no, todavía no me... más, saque los llabras del brete ya
2: <risa>
1: <risa> ¿sabes? ¿ahí hay reacción? ¿ahí hay reacción?
2: ¿Aló, aló? Ahora sí, ahí, se oye. ahí estamos. Y
1: okay.
0: otra vez se fue.
2: <ríe> Qué puta duda.
0: <no? ríe> ya, ya estoy y ya se fue.
1: Qué sí, daño. sí. A, ahí. a mí, a mí en lo particular, o sea, siento que uno no lo puede, no lo puede pesar todo tan accurate, crudo y esperar a que le vaya digamos, a que, a que no vaya a deshidratarse, a que no vaya a perder. Por más fluidos que usted lo tenga, él siempre va a perder peso.
0: Sí.
1: sí De hecho, sí. es vacilón, porque los, los negocios deberían decirte a vos, el peso es tal crudo, o el peso es tal en en, en cocción, pero te yo no sí. te lo van a decir porque pierden.
0: Bueno, en Texas, en Texas es así, en Texas hay una pesa y si sí lo pesan cocido. Entonces, digamos, que si yo, uno le pide, qué sé si yo, cientos gramos, o bueno, lo que sea, una libra en, en en unidades, este, Freedom, de allá, uh -huh. porque, <risa> en, en Freedom, <risa> en, qué bueno, madre, en Freedom Units, y madre sí, entonces, madre. digamos, vestían en la pesa, y uno le dice, madre, una libra de brisket, y los más le dan una libra de brisket,
1: yo fui a un lugar que se llama Salt Lake, allá, que es como un, es como un rodicio, pero de barbacoa, sí, que es el es que poño. tiene el,
0: el, el pit abierto, que le llaman,
1: sí, Madre, qué maravilla, madre, o sea, honestamente yo a esos madres no les probé absolutamente nada malo, casi me muero de la cantidad tan, tan obscena de carne que comí, pero madre, no les probé absolutamente nada, y es vacilón, porque los madres pasan con los amadores y con todo, así, ah, verdad, todo el día, entonces ahí es donde uno dice, madre, puta, si estos madres pueden dar calidad todo el día, ¿por qué, ¿Por qué algunos productores no pueden darla también? bien? Claro, o sea, yo entiendo, el volumen es diferente, el, el costo de la carne es diferente, etcétera, etcétera. Pero no sé más, digamos, para mí sí hay como cierta, cierta mezquindad a veces en algunos lugares. No, no voy a mencionar cuáles, pero sí siento que sí. hay como cierta mez, mezquindad. A veces. ¿Pero
0: acá o, o, o gringo? ¿Acá? Sí, bueno, es que, es que... Bueno, ahí no sé cómo está. O sea, el precio del brisket... O sea, no es un secreto que el precio del brisket se disparó en pandemia. Bueno, yo empecé uh -huh. a hacer brisket, estaba como a 4.500 el kilo, 5.000 colones el kilo. Y, o sea, y sí se disparó a que de, ya hay lugares que lo están cobrando a 15.000, 16.000 colones el kilo, 12.000. Este, y bueno, ahorita lo más barato, como le mencioné al principio, donde lo he visto es en, en Oceanic Foods, que está a 7.000 y algo más.
1: Entonces, de hecho, ese precio está muy bien. O
0: sea, está muy bien, pero sí se disparó en, en pandemia. Y en Estados Unidos también, o sea, yo estoy metido en algunos grupos ahí de Facebook eh, de, de gente que le gusta el barbecue y todos se quejaban durante, ya, ya ahorita no tanto la verdad, pero durante pandemia sí muchos se quejaban de los pesos del brisket que estaban este, por, por el cielo. Y yo creo que fue eso, como mucha gente, pues de ahí, durante pandemia estaban en casa y pues tenían bastante tiempo libre, se ponían eh, a cocinar, eh, se, co se, se pusieron a aprender barbecue y demás. Entonces había muchísima demanda y me imagino que la oferta era muy poca también porque en ese tiempo la producción bajó mucho porque la gente, bueno, mucha gente renunció, no quería trabajar, qué sé yo, en los mataderos o en los de huesaderos o lo que fuera y había una producción bastante baja de, de, de carne en general, entonces había muchísima demanda con poca oferta, entonces pasó, pasó eso. Pero sí, aquí, yo los, aquí subieron los precios y nunca los bajaron. En Estados Unidos subieron y ya bajaron. Pero bueno, ese, ese, es, otro, ese es otro tema. No sé si... Vamos, ahora sí. Hasta, a ver si tenemos suerte esta vez.
2: Vamos a ver pones el micrófono a ver si sirve. Listo. Eh, sí, les le, le decía que yo concurro con eso realmente. De un Wayscat de 7 kilos, yo saco que me sirva para vender, para consumir 3 kilos y medio. Eh, aproximadamente eh, eh, y como medio kilo que me queda en puro lo que yo le llamo eh, el, el, el tax del, del chef que son pedacitos muy chiquititos que de, para mí son muy deliciosos son geniales pero realmente no los puedo no los puedo de como meter como parte de, 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 de digamos de alguien que me un kilo medio kilo de claro. sí, eh, sí, sí pero sí, sí eh, efectivamente hay que hacer el trimming si no se las streamen, va a quedar unas capas de grasa que me las he encontrado aquí cuando uno pide brisket en algunos lugares.
0: Sí, sí yo, yo la, es sé, yo la sé. Es esto.
2: grasa
0: que, que no debería usarse. Uh -huh. Sí, yo yo esto eh, eh, aquí que muchos negocios casi que o sea, lo tiran hacia como viene: de la, de la bolsa, del paquete al vacío, lo tiran, lo adoban y lo tiran al, al ahumador. Y eso es como. Bueno, ahí, o sea, es que realmente, pues, hay un par, un par de veces me lo han dicho, es como, ma, ¿usted qué sabe de, de, de cocinar si no tiene restaurante? Es como, bueno, hey, hey, cocinar en casa es distinto a un restaurante, y claramente nosotros hablamos desde el punto de vista, digamos, de cocinero de casa, no es de un negocio. Pero sí, yo ahí sí estoy, ahí, ahí sí me deja a mí un poco pensando realmente, este. Que dejen esos tronchos de grasa tan grandes ahí Y lo tienen así como si nada Porque no, 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 no es agradable o sea, como yo le, como, y de hecho por eso es que a mí El, el ribeye no me gusta tanto Porque si el ribeye uno lo saca Que sé yo, término medio o un poquito menos Va a tener ahí eh, Lo que separa el ojo Bueno, el, del espinalis como le dicen Del ojo y hay una capa de grasa Esa capa de grasa no se termina de retirar y, entonces yo siempre la parte y lo mismo pasa con el brisket Cuando, no se, cuando tiene exceso de grasa Pero bueno Ahí está, entonces, sí, sí, la, yo creo que el consejo de los tres es recuértenle sin miedo, la verdad. Recuértenle sin miedo. Es
1: justo y necesario, la verdad. Y dejarlo sí. lo más fácil
2: que se pueda. Eh, sí.
0: Ya, se, se hace para, diferencia. Para,
2: para, sí, totalmente, totalmente. Y eso sí, para competencia, es, es totalmente otro, otro tipo de trimming. Se separa el flat, se separa el point, y se deja un flat perfecto de... de creo que eran que dos pulgadas y media y, de grosor, y se trabaja solo con eso, porque es de ahí es donde van a salir todas las piezas de, de competencia, y el resto se hace en...
0: Ajá, el, es, que, sí. es como muy acostumbrado a eso, ¿verdad? De hecho, yo, yo he visto ¿Eh? yo visto personas compitiendo que lo cocinan entero y no les va muy bien en, en las calificaciones. He, he visto que ha pasado eso en competencias, pero bueno, hay competencias y es otro mundo completamente aparte.
2: Sí, bueno, nosotros el segundo lugar que, es que, que, que ganamos lo hicimos completo.
0: Ah, ok. Bueno, ¿eh? ahí, la excepción a la regla. Ya se fue. Te volviste eh?
1: a ir y <ríe> Qué madre, ma. Te, te, es, te están censurando. Te están la censurando,
0: ma. Sí, aquí ya. Se, se, metieron al, se metieron al stream los restaurantes. Hola? Ahí está. Ah.
2: Qué raro. Ah, si es otro micrófono. Totalmente. Está muy raro. Eso. Sí, nosotros hicimos el, el brisket entero y tuvimos mucha suerte porque el brisket era muy buen brisket y el trimming que hicimos no fue de competencia, pero sí fue sí muy parejito, entonces sacamos piezas muy, muy homogéneas y, y el sabor me imagino que fue lo que más gustó a la gente. Claro, pero sí.
0: claro. Muy interesante. interesante. Está bien interesante eso. Pero bueno, después de eso viene... De el adobo, o el rub, o lo que ustedes digan, como quieran llamarle eh, Si ustedes ven videos de, de digamos, yo creo que en, en Texas es donde se dice que cocinan el mejor brisket y entonces ahí como que siempre es el punto de referencia para el brisket Y lo que la mayoría de cadenas dicen es que ellos solamente usan sal y pimienta Pero bueno, eso es, ya está desmentido, ellos no solamente usan eso yo, bueno, ahí no sé. ¿Ustedes ahí tienen alguna recomendación en cuanto a eso? Sobre el rop o el o como quieran llamarle.
1: Mi única recomendación, yo siento el más no del, del la llamada, es no se pasen, no se, o sea, no traten de hacer un rub bomba, ¿verdad? No traten de hacer un condimento bomba porque <risa> no va. O sea, sean... Eso completa. sean exactamente. Se, sean medidos con lo que le van a poner porque, o sea... Uno, uno lo que busca ahí es como darle cierta tonalidad al, al corte, ¿verdad? Pero el, el sabor predominante tiene que ser el humo. O sea, usted no puede llegar y ponerle los 7000 condimentos que tenía su mamá en la en la alacena porque al final vas a echar a perder el corte.
0: Sí, estoy, estoy de acuerdo. Yo también... O sea, yo, yo digo que al final cada quien, digamos, lo condimenta como quiera, lo sazona como quiera, pero yo... Si lo van a hacer la primera vez, yo sí les recomiendo tal vez irse con una base bastante discreta de sal y pimienta. este Y tal vez alguna otra cosilla más que ustedes quieran por ahí, qué sé yo, paprika, aunque para mí la paprika es más color que sabor.
1: Yo prefiero eh, la cayena que la paprika.
0: Sí, bueno, cayena es una, una opción, pero hay que tener cuidado si no les gusta mucho el picante, ¿verdad? Porque hay cayena que sí también puede picar bastante. Entonces, sí, es cuestión de probarlo. Uh -huh. Pero sí, sí, o sea, yo Lo que, digamos, eso de sal y pimienta Lo dicen muchos y es porque eh, La verdad es que sirve, o sea, yo he hecho briskets Con solamente sal y pimienta y la verdad quedan muy, muy bien Este Pero sí, en En, en, en los restaurantes este, Utilizan mucho estos season salts que le llaman El Laris eh, Es muy popular, lo usan En muchos lugares, entonces también Pueden utilizarlo, yo lo he usado un par de veces No me gusta tanto, pero es bastante popular Por allá eh, y queda un brisket bastante salado. Pero sí, yo les diría que sal pimienta, y ahí las... ya o sea, en mi caso, lo que yo les recomiendo es eh, la proporción. Yo normalmente uso dos partes de sal... Eh, pim, perdón, de pimienta negra molida. Yo la que uso la pimienta negra, la Great Value. Me parece, tiene un grano un poco más grueso, y me gusta más como queda el bar con ese. Y una parte de sal. Eh, puede ser sal parrillera. No la enrocan, sino la que es como entre fina por decirlo así aunque también pueden usar sal de mesa, aunque esa es bastante fina hay que tener un toque de cuidado ahí pero yo creo que es, eso es lo que me ha funcionado bastante bien otras veces les, les he puesto un poco de, de glutamato monosódico o MSG o ai, Ajinomoto también queda, Uf, queda umami. umami la verdad es que también queda bastante bien y bueno y si él tiene miedo a eso pues no le tenga miedo, es un cuento más de racismo y otras cosas por ahí, pero bueno el problema de esas cosas es el abuso. O sea,
1: hace rato, creo que decía que hace rato estaba hablando, ma, no te, no te escuchas. Ah, madre, sorry.
2: No Ahí entiendo, por, no, se desactiva, como que se está desactivando el discord del micrófono, entonces lo tengo sí. que volver a lo tengo que volver así, o a decir, pues, este. Qué loco. Pero sí, sí, lo del glutamato para mí es como un efecto palaceo realmente. O sea, el, el, la gente que dice que tiene problemas con él, o es que se lo está comiendo, pues se para sal, eh, o... Sí. O sea, realmente no, si uno le, dice que, no le dice que tiene,
0: no se va a dar cuenta que tiene. Sí, no, no. Pero sí, pero sí se, siente, eh, sea, se siente una diferencia por ahí de sabor. Sí. Pero, pero, o sea, no. Hay gente que dice que tiene pues ciertas alergias a eso, y yo, yo creo que sí. Pero es, es igual, o sea, no. lo, lo malo no es consumirlo, sino es la dosis. Claramente, si ustedes se exceden, es más, si ustedes se exceden tomando agua, van a tener problemas también. Entonces, todo es todo es con eh, la dosis, eso es lo que dice, la dosis es lo que mata realmente.
2: Bueno. Sí, sí, realmente sí. Y con, con el rock, definitivamente para brisket, menos es más. Eh, eh, yo he hecho solo sal y pimienta, así lo hacía por principio, como, como era lo que hicieron todos las páginas de internet y, y, y todos los restaurantes. Y Aaron Franklin decía que usaba sal y pimienta. <risa> y o sea, no, ya se sabe que no es lo de eso, no queda mal. Eh, me parece, a mí me gusta, de hecho, me gusta mucho solo sal y pimienta. Eh, me parece que le da un bark. Eh, bastante durito al, 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 al brisket pero siento como que le falta algo entonces yo le he ido agregando eh, a mí me gusta agregarle un poquito de ajo en polvo un poquito de cebolla en polvo eh, semillas de apio. apio semillas de apio eh, un poquito de mostaza de, dependiendo a veces a mí realmente no me gusta usar mostaza antes de echar el rock, me parece que no hace falta entonces, a veces le he hecho un poquito de mostaza en polvo al mismo rub, okay. para tener un poquito de sabor. Eh, pero, eh, como por ahí anda, realmente es, son cuatro o cinco cositas. Creo que se llama el SPG, salt, pepper, ajá. 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 algo así, un poquito modificado con un par de cositas más, pero no, no, no como un rub, digamos, de cerdo que lleva... No sé, 20
0: grises. Sí, a esa gente le echan azúcar incluso y todo eso. Ajá, entonces,
1: exacto. Yo creo
0: que...
2: que...
1: Dale, recapitule.
0: No, 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 lo que yo decía es que yo creo que no. Realmente, o sea, concuerdo completamente de que menos es más en el brisket, la verdad. Este... Uh -huh. He visto, y he visto también que es, no, no es que sea un error, sino es que este perjudica un poco con el sabor del humo y es cuando se usa muchísimo, qué sé yo, cosas muy en polvo como el... Este, el ajo granulado, que es muy fino, o la cebolla granulada también, si se usa mucho de eso, eh, eso va, va a actuar como barrera protectora, por decirlo así, y el humo no, no va a estar tan presente al puro final, básicamente, porque como todo ese polvito va a cubrir este, la carne, que es donde al final sí se adhiere un poco más el sabor del humo, y eso va, va a actuar ahí como barrera protectora, por decirlo así. Entonces, si van no a eso, yo lo que les recomiendo nada más es sí, úsenlo, la verdad es que sí, le aporta buen sabor, la cebolla y el ajo en un lado, pero no se excedan tampoco
1: miren que yo, ahí en Discord les estaba les compartí dos condimentos que se llaman umami powder, uh. uno es uno es un un saborizador y el otro es un rock, y lo he probado con las carnes, digamos, he hecho entraña y lo, lo he saborizado con, con estos mismos y ha quedado muy rica eh, y también sirve para pasta pero por la naturaleza consigue, que man? tiene yo lo mando a traer por Amazon.
0: Ah, ok, ok. Echarle por la
1: naturaleza que tiene, no sé si, si podría servir o no para, para servir como un drop seco en un brisque en un un tomado. Pero creo que sería un, un experimento divertido porque vieran qué, qué buen sabor le da a la carne.
2: Ma, ¿y qué, sí, y... yo creo que tal vez solo ese... Solo ese, eh, ese rock, digamos, el lumami, sí son en casa a base de hongos, si no me equivoco.
0: Ok, es ah, eh, si son hongos secos, sí. y imagino que toque glutamato también.
2: Sí, sí. Tal, vez, tal vez solo no lo usaría. Bueno, sería una forma interesante para hacerlo solo con ese, ese eh, rock, un brisket. Pues sí, sí suena como para agregárselo un poquito al, al, de, al de sal y pimienta. Habría que cortar cantidades de sal, porque este ya va a tener mucho sal. Pero sí, sí, ese, ese, ese rock. Lo, lo habéis
0: probado. me ah, alegro porque qué no me, me ha contado de dónde, esa
1: maravilla, Leo?
0: En
2: donde, ma, sí, sí, sí.
1: Es he que en realidad, que Lo mandé a traer hace como dos meses. Ok.
0: <risa> sí, sí, sí. Que yo compré hace poco es el de Guga, y el de Guga es el típico, el típico rub genérico para, para costillas.
1: Ajá, de hecho yo lo vi en un video de Guga.
0: Sí, y... nice hey, es... Como les digo, es el, es el genérico, es la base genérica de cualquier rop para, para cerdo o, o para pollo también. Pero nada, el otro mundo. Se nota que ahí fue como que una marca llegó y le dijo: Ma, hagamos un hagamos este el, el Guga rop y le pagamos plata. Y dice: Sí, sí, sí tome. Pero sí, es, 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 es genérico. O sea, por genérico no digo que esté mal, nada más que es son los típicos sabores de cualquier rop, todo propósito, la verdad, que uno encuentra en Estados Unidos. Pero sí. Entonces, oh, ¿ustedes le hacen dry brain?
1: Yo, yo particularmente no, porque no tengo no tengo un espacio, un espacio. para llegar y, y, y tenerlo en refrigeración. Eh, yo no, yo lo que lo hago es que lo, lo, ¿cómo se llama esto? Lo sazono y lo dejo tal vez como un par de horas ahí en.
0: En ay, marinación ay, ay, y, ay, ojo ahí ojo lo mando. Ay, ojo con eso, Leo, ¿cuántas horas, mae? Más de dos horas. horas? Bueno, ahí, ahí se la puede estar jugando, ¿ah? ¿eh?
1: Sí, o sea, yo tampoco es que hago tanto, o sea, ustedes son los profesionales.
0: No, no, o sea, lo que yo digo es, o sea, mucha gente, y eso lo recomiendo mucho en competencia también, este, aunque yo no estoy muy de acuerdo con eso, y es dejar como que el Rob, como que el Rob haga sudar la carne a temperatura ambiente o dejar a temperar el corte, yo con eso no estoy muy de acuerdo la verdad, hay, hay muchos riesgos este, de, de contaminación tanto como cruzada y de reproducción bacteriana en la carne, entonces yo personalmente yo no lo recomiendo pero si lo van a hacer yo les diría que lo hagan menos de una hora la verdad, igual la temperatura interna no se va a elevar tanto, se va a elevar como unos 5 grados a lo mucho y si es brisket tal vez 1 o 2 grados porque es una pieza muy grande, entonces si lo dejan ahí afuera, en, digamos que sé yo, en la mesa para que se atempere con el brisket, en el brisket no funciona. Pero si lo dejan afuera un toque como para que se sube el brisket de que la sal un toque, ahí eh, está bien. Pero yo lo que le recomiendo es una hora a lo máximo, la verdad.
2: Sí, yo realmente al brisket no, no le hago dry brine eh, ni wet prime. No, no. He hecho un par de pruebas y no, no tengo ninguna, sí, ningún gracias. beneficio más que el, el, el brete extra que hay que hacer entonces realmente cuando el brisket lo saco la referee les hago el trimming les pongo el, le el ropa uno lo tapo hago alisto el otro y cuando termino de alistar los tres o cuatro van para el, van para la sí, lo más,
0: sí yo, yo he hecho las dos maneras y yo creo que estoy creo que estoy de acuerdo al ser una pieza tan grande la sal no penetra tantísimo la, realmente entonces, este, aunque hay gente que dice que hacerle drive-brain, perdón, ayuda un poco a que el bark se forme un poquito más rápido, este, tampoco he sentido mucha diferencia. Lo he hecho ya por costumbre realmente, pero sí, yo creo que no, 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 es, no es tanta diferencia, la verdad, de hacerle uno drive-brain. Pero sí, ya... Sí,
2: yo, lo, lo que sí trato, bueno, lo que sí hago siempre es limpiar eh, generalmente esas bolsas. Eh, tiene mucho líquido también entonces lo, lo abro la bolsa le pego una lavadita y lo paso en los secos y ya ahí empiezo a hacer el, el trimming. y hago okay. el drop
0: y después al el directo Pero sí ya en la parte de, probablemente de la parte más importante que es la, cocin la cocinada la cocción la humada este cuál cuáles son digamos ¿Qué pasos siguen como para, para esta humada que ustedes hacen? Empiezan a una temperatura más baja, empiezan a una misma temperatura y lo mantienen ahí todo el tiempo de cocción, lo hacen gradualmente. Y que, pues, ¿cómo, ¿Cómo lo...? Normalmente, ¿cómo la? bueno, sin hablar de competencia, pero competencia es una hora... Sí, es otra hora. Y los hacen así, tranquilos no, también, para la casa, o así, ¿cómo, ¿cómo lo harían?
2: Yo trato de mantener una consistencia. Eh, pongo el ahumador en... Dependiendo de cuál de los estoy estés usando, eh, si es el weather, le echo toda la canasta abajo, le pongo el centro pasivo, uso una, un tarro de, de leche en polvo para para bebés porque es como un tarro de pintura. Entonces lo pongo en el centro, pongo carbón por alrededor y eh, prendo la chimenea, la, la tiro ahí al centro y quito el tarro y ahí se va expandiendo.
0: El famoso Minium.
2: El famoso Minion. Con ese, mía, wey, a mí me aguanta a 14, horas fácil y se mantiene. El Smokey el mountain. mountain. Sí, Ajá. es que
0: el Smokey Mountain, una vez que agarra, se va, se va sin problema. Se desconectó uno, man. Qué
2: madre.
0: Pero sí. Sí, sí, yo. Ok,
2: y se mantiene parejito entre 240 o 270 con, con oh. ese método. Eh, si estoy usando Pellets, el de Pellets los de 250. Lo dejo
0: ahí lo que tenga que. El tiempo,
2: lo que tenga que el, la
0: cocción completa, 250. Correcto. Ok. No, buenísimo. Yo, en mi caso, yo, yo sí voy como un toque más gradual. Este, yo empiezo muy bajo, como a 200, 210 más o menos Fahrenheit. Y eso como por las primeras tres horas. Y es porque a veces, y sobre todo, digamos, en, en los ahumadores, eh, como el, el que yo tengo, que es un Kerol que le pega un poco más directo el fuego eh, al brisket si está muy fuerte este, si pasa esto del curl que es que se levanta un toque como la punta el point eh perdón el flat se levanta como una puntilla de flat así este, y eso es básicamente porque se cocina muy muy fuerte entonces yo intento eh, empezar un poco más bajo para evitar eso normalmente pasa este, y eso es básicamente porque bueno, la carne cuando empieza a deshidratarse y demás empieza a encogerse entonces al encogerse pues esas partes se levantan y eso pasa también mucho con el famoso mohawk del, del brisket, que es como esta parte que tiene encima del point, que es como una, está el point aquí y hay una punta de carne que, se, que está así como asentada sobre el point, pero cuando se cocina se levanta y es el mismo efecto realmente. Entonces por eso es que también hay que remover esa parte del, del point para que no pase eso de, del mohawk. Este, y, no, y eso sí se termina quemando el mohawk, esa parte sí, igual que el flat. Entonces, por eso yo empiezo bastante bajo y ya después, ahí como a las 3 horas, ya le aumento un poquito más a 200, 225, 250. De ahí sí me voy ya casi que toda la, la cocción completa. Este, pero sí, yo normalmente empiezo un poco más bajo. Eso no sé qué tanto retrasará la cocción. Yo creo que no, no la retrasa tanto. Este, pero sí, sí, he notado que, que al, al ser así, pues se, se evita un poco ese problemilla. Pero eh, yo fácilmente se puede empezar a 250. Es otra cosa también que a veces uno ve muchos videos de gente ahumando briskets en esos amadores tipo offset, que el fuego se quema a un lado y es pura madera y tiene la cámara de cocción del otro lado, esos madres siempre dicen que cocinar a 250, a 275 y así. Pero esos amadores tienen mucha convección, entonces el aire se mueve muy rápido y no pasa tanto tiempo como por decirlo así depositado en el brisket. Entonces ellos pueden como cocinar un poco más alto por decirlo así. Pero si uno cocina, qué sé yo, a 300 Fahrenheit o a 250, la verdad es que es, en comparación, digamos, es un poco más caliente que si uno hiciera en esos offsets grandes de esa gente de allá. Entonces, también hay que ajustar un poco a veces, dependiendo del, del ahumador que uno utilice para cocinar. Pero sí, eso es básicamente como lo que yo, como lo que yo hago. Leo, se va puro gas.
1: Ma, eh, no, no, en realidad, yo, es que... Vamos a ver, tengo tal vez como unos 5 años de no, de no, no hacer nada, nada de carbón, oh por ende no he hecho, no he hecho tampoco. Eh, estoy en, en, plan de volverme a comprar una parrilla de carbón, pero madre, te soy sincero, me compré una de, me compré una de gas Ajá. y la usé, la usé, dos veces y no, no era para mí.
0: ¿Qué se sintió disminuido o qué? Mi, madre, se, no sé se, se,
1: siente, se, siente, se siente es que no madre, se, se siente el, el sabor <risa> el sabor no queda igual madre, y, y no sé sí. no no es no es el mismo control sí digamos sí puede ser carne y sí sí queda rica pero no sé madre. no 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 me gustó la verdad la experiencia no no lo sentí y en parte y es lo que me ha lo que me ha quitado un poco de las parrillas últimamente entonces de estos cinco años me he dedicado más a comer En, en mano De parrillero ajeno que, que lo que yo hago propiamente
0: No, no, bien, bien Mira, ahí, ahí está Dani en el chat Saludos a Dani ¿Pura vida? Este, Y bueno ahí o sea, la, la, hay, hay varios métodos Yo creo después de, de, de Durante la cocción Y el consejo yo creo que todos les van a dar es bueno, Y ya también Isaac lo había mencionado, de ser bastante constante están cocinando una temperatura por cierta cantidad de horas, por decirlo así, ojalá que se mantenga ahí, que no tenga mu muchas fluctuaciones hacia arriba o hacia abajo este, pero sí, mantener, tratar de mantenerlo ahí, la verdad, con parrillas bueno, como la, la, la Smokey Mountain la verdad es que aún la prende, llega a la temperatura que es y ahí se queda pegada casi que todo el tiempo entonces son bastante sencillas de usar, hay otras que son un poco más eh, complejas de usar entonces de ahí nada más es como aprender el toque ahí para, no, para evitar digamos muchas fluctuaciones pero eso es como lo que yo les podría aconsejar durante la cocción. Después de eso, no sé, bueno, ahí también hay muchas cosas. Yo no sé si ustedes humectan, no humectan, yo casi no humecto. Yo realmente tampoco uso tazones de agua dentro del ahumador, pero eso ya es preferencia.
1: Yo yo sí yo sí tengo que decir que yo sí y llegué a hacer uno con Jack Daniels desperdiciando a Jack Daniels y el segundo lo que hice fue que, sí, sí, lo que hice fue una mezcla de vinagre de manzana con agua y, y azúcar morena.
0: y se hizo un tecito ahí
1: y básicamente hice un tecito es ahí un tecito. ya después verdad educándome viviendo y viendo y conociendo un poquito más es que me di cuenta de que lo que estaba haciendo era desperdiciar desperdiciar azúcar y desperdiciar jack lo que más me dolió fue el jack
0: sí el jack pero ese, 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 sí. ese yo siento que es bien común, la verdad, lo del Jack. Porque es que Jack y humo, Jack y carne, como que siempre andan de la mano. Entonces, como que mucha gente es. más decía, va, si Chale, ya gastaba, seguro que era rico. Sí, va, pero
1: Jack sí, sí, está mejor. Se... Mejor una frasita o se...
2: algo como,
1: sí. O se lo toma, más digamos, que el parrillero se lo vaya tomando, va,
2: le va a sacar
0: mucho mejor proyecto. De hecho, sí. <ríe> sí. Se lo echa el spray sí, en la, la boca. Que... Sí.
2: Yo realmente no mecto durante, durante la que si sí uso agua en el Smoky Mountain, la alucana que tiene, siempre lo mantengo por mapa. Eh, en el de pellets, también le pongo un molde, bueno, él trae un moldecito chiquitito, pero yo le pongo un molde de aluminio, los grandes, eh, lo lleno de agua, y sí mantengo agua en, en ambos. En el de pellets es mucho también, porque el amador de pellets tiende a soltar como un pulpito.
0: Como ceniza.
2: Como ceniza, como una ceniza que... A veces, si no hay un agua donde se pueda depositar y quedarse quedita, entonces está como en mucha circulación y se empieza a depositar sobre la carne que uno está ahumando. Entonces, me ha pasado de la primera vez que lo usé, que saqué el brisket y tenía una capa así como de ceniza por encima. Yo que está parta, rara. Y de con un asoplador ahí se quita mucho, pero realmente no me gustó mucho. Entonces, mantener agua ahí ayuda mucho a que esa misma ceniza se deposita en el agua y ya queda trabajada en el agua, no, no, no sigue
0: circulando. Por, por sí. el yo, yo también con los pellets, yo, yo no tengo humor de pellets, pero sí he escuchado de que también se aconseja mucho eso porque el quemador está, normalmente está como en el centro sí. eh, de la parrilla y ahí es donde más calor se genera. Entonces que la bandeja con agua es muy recomendable como para hacerlo como deflector digamos, para, para que no le llegue directo a las piezas que uno está humando y no se queme como ahí abajo, eso es lo que he escuchado pero es, eso, es, eso es un buen tip, eso yo no lo sabía, lo de la ceniza pero sí tiene sentido, y claramente donde el pellet se va quemando se suelta mucha cenicilla, entonces eso es un buen buen tip ahí y sí, yo, es correcto y ahora ahí también hay varias escuelas, hay gente que no este envuelve, hay gente que envuelve hay gente que envuelve aluminio, hay personas que envuelven en papel de carnicero este hay varios métodos ahí. Hay gente que usa una capa de aluminio y una capa de papel de carnicero. Entonces, ustedes, como bueno, si, si envuelven, en qué punto envuelven y qué usan para envolver.
2: Yo, el brisket, envuelvo no lo envuelvo en realidad, eh, solo envuelvo. Y de hecho, casi que para competencia lo estuvimos envolviendo eh, lo que yo hago ahorita con el brisket que lo aprovecho para sacar un, un ayuno delicioso del mismo brisket, es, yo pongo mal el brisket solo, sin bandera una vez que se le sube que viene siendo como en 160, 160 y, entre 160 y 160 pegados, Fahrenheit, en ese momento lo saco y lo paso a una bandera, uh -huh. en la, la bandeja está llena de cebolla, un poquito de... Eh, algún caldo de res, eh, de preferencia que no se haga comprado, eh, o inclusive de, de vegetales, algo, hasta caldo de pollo puede ser, mientras que sea hecho en casa.
0: Casero, sí, claro.
2: Casero. Eh, cebollas y eh, un poquito de azúcar moreno. Y tapo, el, pongo el pescado encima de las cebollas, tapo, con papel aluminio grueso eh, que eso es muy importante creo, el único papel aluminio en el que yo confío más es el que venden en Price el, el,
0: ah, okay.
2: que es súper grueso porque el, todos los que venden todos los que he comprado en el Super en Walmart, el, en o menos a
0: la más mínima provocación se, se rompe
2: exacto, ustedes usted empiezan a volver y cuando, cuando termina de volver tiene huecos por todos lados no lo soporto. <risa> eh, entonces si sí, tapo la no, bandeja con el aluminio y va a aguantar el valor hasta que llegue
0: se desconecta nuevo, madre.
1: bueno mientras, mientras se conecta madre, yo en realidad siempre calculaba como las 4 horas cuando yo, yo veía que, el, que el, tenía el barque hecho llegaba y envolvía en 3 capas de papel de aluminio eh, humectaba y de nuevo para el a veces le ponía la mezcla de mostaza con con salsa Worcestershire y un poquito de fondo de de de,
0: rezo, de, de, de pollo cualquiera, sí.
1: exactamente pero no nunca se me ocurrió eso que, que dice Isaac, Zach de ponerle cebollita y suena muy bien de hecho es un buen
0: toque sí
2: es un buen toque sí, eso, eso al final después bueno, yo lo tapo ya lo cocino al final al final el mismo brisket termina de sudar un poquitito entonces todo se suelta ahí y mal yo que sale ahí es delicioso yo a veces me lo quiero tomar así con cuchara, como si, fuera eso, como si no fuera tan grasoso
0: y ese yo al final lo, sepa, lo separa de la grasa del líquido o...
2: sí lo separo ¿Lo, lo, paso por un, lo paso por un colador eh, le quito eh, lo, dejo que se, lo dejo que se asiente uh -huh. para poder quitar toda la grasa eh, y lo reduzco un trocito no mucho, eh, nada más un poquitito ahí lo pruebo, dependiendo si está muy salado, si no está muy salado o para que no esté muy overpowered y, digamos, a la hora de, 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 del brisket que vendo, yo armo los paquetitos y les echo como 200, 150 o 200 mililitros de ese mismo jugo y después sello el vacío. Entonces, eso ayuda un montón a mantener el brisket eh, jugoso. Y que ahora, si usted lo, lo recaliente también, no se, no, se seque, no se seque del todo. Y esa es la base también del... del cuando me hagan de hacer ramen casero. Eh, ma, con, esa,
0: con esa base el brisket sí, y el, el tonkotsu es cualquier vara exacto si sí. sí, <risa> sí, no yo yo con lo de envolver o sea, yo, o sea lo, lo he hecho de muchas maneras o sea cuando empecé a hacerlo lo hacía a, a lo que la mayoría de gente aconseja que es cuando llega a 165 envuelva esa vara porque ya está en el stall Dios, bueno, ya lo hacía ahí con aluminio, con papel de carnicero, he usado ambos este, Ahora últimamente me, me he ido más como, o sea, hasta que no se vea negro el puta barca Hasta que no esté meteorito, no envuelvo Y a veces lo he dejado ahí a, sin envolver y sin nada O también lo que he hecho, como en el video, es este toque que se puso muy de moda últimamente Gracias a un, a un youtuber muy bueno, se lo recomiendo, se llama Chots Barbecue este, que el MAE, no lo inventó Pero el MAE popularizó ese método en YouTube Que se llama Foil Boat, que es básicamente un bote de aluminio Y lo que hace es Dejar Es otra cosa también, o sea Yo personalmente ahumo con la capa de grasa Hacia arriba siento que ahí Se le forma mejor bark y también se derrite se Más fácil la grasa Entonces con ese método Lo que uno hace es proteger el flat que este, eh, El flat sí que está abajo Y la capa de grasa Está arriba, se sigue derritiendo y se sigue formando un poco más de barco, entonces ese método me ha gustado mucho y al final también, pues ahí si quieren recolectar también de los juegos de la que va soltando el brisket, es un, es un buen método y se protege sobre todo las puntas del flat, que es lo que más rápido se, se deshidrata y se seca, entonces me parece que es un buen método ese también. Este hay gente que envuelve y cuando envuelve, envuelve con sebo de grasa, eh, sebo de, de, de res, eh. Es un buen toque también como para mantenerlo más húmedo, mucha gente cree que eso es como para mantenerlo húmedo, pero tal vez ayude un poco, pero no tanto, porque al final o sea la jugosidad de la carne la determinan otras cosas, sino si usted estuvo humectando o el agua durante la cocción o si lo bració muchas de estas cosas, eso no, no aporta tantísimo realmente a la jugosidad. Pero sí, yo básicamente yo ahumo a ojo, o sea, cuando ya veo que ya está así negro, ya es, para mí es el momento, y normalmente eso pasa cuando está como por ahí de los 180, 175, 180 Fahrenheit internos más o menos, eso es lo que yo, eso es lo que yo he notado, pues, eso es lo que yo, o sea, así es como yo me he estado guiando últimamente para, para envolver, y me ha, ido, sí, es, es, me ha ido bastante bien.
2: Apenas está entrando al stall? o ya cuando tiene un ratito estar en el stall? que es... Ese momento en el que usted lo ve que lleva a 170 y pasan tres horas y no en 170 <risa> o bajo a 169 y digo, ¿qué putas? Sí. Y ahí es donde uno al principio empieza a paniquear y empieza a tirar más carbón y empieza a meter más, a subir temperatura sí. Y sí. Sí. es como, no hay que hacer absolutamente nada, simplemente dejarlo ser.
0: Dejarlo ser ahí, sí. Sí, yo... O sea, yo desde hace mucho que ya no monitoreo los cortes justamente por eso porque si me pongo a monitorearlos eh, estoy encima todo el tiempo y es como ma, si no sube la temperatura puede dar ansiedad, entonces yo no empiezo a hacer como este montón de cambios que al final tal vez no perjudican, pero tampoco son necesarios porque al final de la carne se comporta de esa manera y hay que dejarla hacer. Entonces yo yo creo que la mejor manera de, de soportar el stall es no verlo nada más déjelo ahí déjelo ahí.
2: Es Lo que los chicos dicho, si you Cooking. Si sí,
0: cooking, sí. está revisando a cada rato, y no está cocinando.
2: Exactamente.
0: Sí, pero no, o sea, yo creo que hay, hay muchos métodos, la verdad, y todos son valios Sí, digamos, tienen, eh, creo yo que, o sea, a como terminar el brisket va a ser distinto a como se envolvió. Se envolvió con aluminio completamente, va a quedar un poquito más, más suave el bark. Que, y, y de nuevo, son nada más lo que uno, le, lo que uno quiera. Si no envuelves, ahora va a quedar como una galleta, casi, casi. O si envuelve con papel aluminio, es como un punto medio. Entonces de, también es como, depende de lo que quieran. Eso sí, con el aluminio se, se termina de cocinar más rápido.
2: Sí, sal, sal, brinca brinca un poquito el stall y, y sale más rápido el, el, el más stall. Rápido, sí. Eh, pero sí, yo, digamos como cuando, cuando, cuando quiero una todo de hacerme el brisket que me gusta a mí y que me gusta a mí y a, y a nadie más eh, envuelvo en, sí. en, en butcher paper eh, y lo hago casi que solo sal pimienta y un par de cositas ahí nada más y, y lo dejo hasta que el barque esté que parezca casi que pollo frito, es el padre sí. cuchillo el, lo toque con el cuchillo así y, y suene, suene, y suene exacto tocante. sí, sí, sí a mí, así es como me encanta a mí pero pero sí, no, 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 no no a gente le gusta así No
0: también. a todo el mundo le gusta, sí, sí, sí. sí. Dice Dani que también eh, hemos hecho talo ahumado con la grasa que sobra de los streamings Eso es un buen toque también. Sí, es, ese cierto. Sí no, ese sí no es he hecho y, y digamos que, que sí la aporta, o sea, sí se siente. es diferencia?
2: Sí, es, es, de hecho es también grasa que, que sacamos del, del, que yo saco de la de esa bandeja, eh... Se, 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 como tratar de limpiar que no tenga mucho, mucho, mucho vegetal y nada pero se puede después meter a la refri, aguanta dependiendo de que tan sucia usted puede aguantar un par de semanas un par de meses pero para cocinar después en New York en ese grado no, no, uh, claro. está muy muy bien es como la grasa cocineta que yo siempre la guardo después de cocinar cocineta Buen toque. ese Pero tocineta,
1: ¿verdad? O tocineta sin azul, porque la tocineta sin azul sí que es una fucking man, tristeza,
2: madre. Es la tocineta reformada, para eso para mí de jamón, may.
1: Uy, mae, qué tristeza. Yo te, yo tengo que serles muy sincero, yo desde que, de hecho, Dani nos recomendó el gaucho y yo probé la, la tocineta al gaucho, yo no pude volver a comprar cinta azul, tocineta sin azul para nada, digamos. Uh,
0: cambia para mí eso ahora, mae.
1: A mí me parte el alma agarrar la tocineta cinta azul, ponerla y, y ver que lo que quedas con, quedas con medio dedo de carne, ¿verdad? A lo mucho y, y del grosor de una uña. El resto es pura sí. manteca. Y ni qué decir de las gringas, ¿verdad? Las, las gringas son 95%
2: grasa mala.
0: Sí. sí, es bien fea.
2: Es sí, bien sí. fea. No, aquí, aquí abajo en Rajual hay una carnicería que tiene una tocineta deliciosa, eh, el Castillo. Ah, ellos vale, el castillo ahogan, es muy bueno. Ellos, ellos ahuman su propia tocineta, eh, y más, son entonces yo siempre, la tocineta la mayoría de las veces la compro donde ellos.
0: Bueno, ahí, ¿eh? el castillo Pero, no la juega. Yo,
1: yo cuando, hacía, cuando hacía carnes asadas antes, eh, compraba mucho carne ahí en el castillo porque me gustaba, me gustaba mucho, y es muy accesible, digamos, el precio es accesible. Nunca probé la tocinetas así
0: Sí, pero la del gaucho yo también voto por esa, es muy buena. Ah,
2: sí, la del gaucho es muy buena para mí en primer lugar. Sí, sí, es buenísima.
0: Eh, no estamos en envolver... Ah, bueno, ahora de ya... El, yo creo que ta, también de los puntos más difíciles es saber cuándo el brisket está. Y eso yo ah, creo sí. que eso, es, eso sí es con práctica, nada más, me parece. Porque, bueno, hay varias cosas que uno puede utilizar para guiarse, pero yo creo que la práctica realmente es lo que... Lo que lo que le desarrolló no en el sentido para saber cuándo realmente está. Pero ahí, ¿qué, ¿qué consejos podríamos dar en ese caso? para Yo tengo un tip ahí que está interesante, que me ha servido bastante bien, pero lleguen los... ustedes primero y después ahí les
2: cuento. Empezando, a mí lo que más me ayudó fue termómetros. Eh, tener temperatura, saber a qué temperatura estaba. Eh, y ya uno sabía más o menos que después de 198, ya es muy probable que esté... Eh, pero todavía si no se aguanta un par de grados más, a 205, 204, por ahí, eh, para mí es como la temperatura ideal de, de cuando está. Eh, aún así, eh, yo cociero mucho con termómetro, siempre humo siempre con termómetro, eh, se me hace muy fácil de monitorear, eh, pero no lo saco solamente porque el termómetro me dice que ya está en 204, eh, sino que digamos ya cuando está en 200, 200, 202, ya voy empiezo a manosear un poquito a, a, a ver cómo se mueve cómo, si tiene ese chicle effect o no eh, y, y ya después de ahí decido si, si lo saco o no lo saco
1: okay, pues a mí el primero se me pasó de cocción porque lo hice por tiempo estaba, ¿verdad? lo estaba aprendiendo y estaba viendo un tutorial de YouTube y lo hice por tiempo lo, hice, lo saqué a las 12 horas y, y estaba pasado la verdad me quedó me quedo saco, man. Eh, no estaba incomible pero sí me quedó seco a un punto que digamos si yo vendiera eso probablemente me hubieran reclamado un montón de gente, el segundo ya lo hice con termómetro y me quedó bien, un termómetro estándar de estos de Cuisinart, eh, eh, lo que no me gusta es que tenés que pincharlo, pero eh, la verdad es que... Ese sí me quedó bien, me quedó muy jugoso y todo el mundo que lo probó le gustó. Entonces ahí fue donde yo entendí bien que la, la cuestión de los termómetros no es no, no es para nada opcional en lo que es brisket. Sí, 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 Y, y una, una cuestión que sí, de daré un tip: más no usen el termómetro de la parrilla. El termómetro, el termómetro, el termómetro de la parrilla está muy off del. De la temperatura interna de la carne, o
0: sea, compresión con un termómetro interno. Sí, 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 para monitorear, digamos, a nivel de parrilla, sí, eso es, eso es un buen toque. Yo, yo igual, o sea, yo creo que ahí sí ya cuando uno ya, qué sé yo, ya terminó de envolver, normalmente después de envolver, depende de la temperatura y otros factores, pero yo creo que por ahí el, de unas dos o tres horas después, bueno, como dos horas ya uno puede empezar como a revisar cómo anda la temperatura interna y cómo anda la textura. Este, yo ahí sí digamos, yo sí no me voy tanto por la temperatura interna del corte, yo sí me voy más como por cómo se siente Uno mete el termómetro o el palillo y se siente suave, que no tiene resistencia este, Normalmente usa mucho este ejemplo de como mantequilla, yo creo que el ejemplo más cercano es como mantequilla en manía temperatura ambiente que no es tan suave como la mantequilla, porque la mantequilla a temperatura ambiente sí es muy, muy, muy suave. Y ya ese punto yo creo que sí está un poco pasado, pero por ahí anda. Yo creo que se puede asemejar, pero por ahí. Yo creo que ese es el toque. O sea, realmente cuando uno lo, cuando uno lo punza con el termómetro, con el palillo y que no haya resistencia, eso es un buen punto. Eh, mucha gente también lo que hace es, digamos, hay un punto en el brisket que es donde empieza el point. Y bueno, donde más bien donde el flat eh, toca el point. Eh, y mucha gente lo que hace es punzarlo justamente, justo debajo de donde empieza el point Y ahí es como la parte más dura del, del flat Y si ahí está suave, muy probablemente ya el resto también ya esté listo Generalmente también el point está más rápido O sea, se cocina más rápido que el flat al tener más grasa este Entonces, normalmente eh, lo que la gente más revisa es como el, el flat Que es la parte más durilla más magra del brisket y por ahí se seguía mucho. Yo lo que hice en el video lo que les, y que me sirvió bastante bien es cuando el brisket está como entre los 185 a 190 yo lo saco y lo meto en el horno a la temperatura más baja que hay, al horno de la cocina, eh, el horno de mi cocina lo más bajo que llega son 170 Fahrenheit o 77 Celsius y lo dejo ahí 10 horas. Cuando ya lo saco a las 10 horas el más está suave, está listo Y siento que es un tip ahí bastante bastante bueno uno no lo termina de cocinar uno en el ahumador Sino que lo termina de cocinar a una temperatura muy muy baja en el horno Y es como digamos como cuando uno cocina, qué sé yo, oso buco este, en cocimiento lento Realmente lo, lo que lo hace suave es, es una cocción muy pareja A una temperatura muy baja por mucho tiempo Y con el brisket pues sucede igual de hecho, si ustedes tienen un hornito de estos de pan medianos que llegan, qué sé yo, como a 150 Fahrenheit, 160 Fahrenheit, pues es muchísimo mejor. 170 Fahrenheit es un toque alto, pero todavía funciona. Y, y es que a mí ese toque ha funcionado bastante bien. Más que todo cuando uno tiene que, qué sé yo, si uno quiere almorzar brisket con la familia y no tiene que estar corriendo, porque normalmente uno dice, bueno, voy a cocinar el brisket y yo calculo que como a tal hora está a veces no estás ahora, entonces creo que ese reposo larguísimo, y hecho es algo que recomiendan mucho en Texas, también un reposo bastante alargado, ayuda, ayuda mucho a que el brisket esté listo. Entonces, y yo ahí esa vez sí lo que hice fue envolverlo con cebo, con, con grasa, de, y aluminio. Entonces puse eh, una base, digamos, de, de talo de cebo, ahí puse el brisket encima, envolví en aluminio, lo metí al horno ahí y lo dejé como 10, 12 horas. Y cuando lo partí estaba en su, en su mero punto realmente, no podía decir que, que le faltó o que, o que se pasó. Entonces, para mí, ese toque, la verdad es que funciona muy bien, sacarlo a 185, 190, sea para el horno, a temperatura mínima.
2: Sí, digamos, realmente la carne, después de 140, 150, es más difícil que le entre humo. Entonces, ya a partir de ese punto, usted lo puede pasar a un horno sí. convencional que ya ella recibe el humo que tenía que recibir eh, y no, no el
0: sabor no va a cambiar no va a cambiar mucho eh. sí, sí, sí. y nada eso es, eso es el toque, ya después ahí rebanarlo como a ustedes les dé la gana y servirlo como les dé la gana o se lo comen solo y ya, eso sí no, no abusen el bisque es, es bien pesado si se mandan varios varias rebanadas van a tener problemas después o se van a, sí, empacha, eh. o se van a empachar muy rápido también
2: Sí, sí, eso suele suceder. Pero sí, el, el, el. De hecho, el comentario que yo le puse en el video del Brisk es como, Master este chiquitito, va a salir sí, rapidito. Y
0: no, madre, duró lo mismo que duró cualquier otro. Mas, sí,
2: exacto. Esos, Famous los, last los, words Esos cálculos nunca caen siempre, <risas> siempre saliendo por dentro. Eh, cuando son cosas así digamos que, que hay alguna escena o hay algo muy exacto, eh, yo lo que hago es eso. Eh, lo tiró a Mar y en el momento que llegó al stall. Lo, 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 lo pongo en la bandeja lo paso así y lo paso al orden, o lo bajo al orden, o si es, digamos, está el al almohador de Pérez entonces le bajo a la temperatura y lo dejo ahí lo que lo tenga que dejar o sea ahí yo sé que digamos si las cenas no sé hoy es viernes las cenas mañana a las 7 de la noche entonces empiezo a mar bueno hubiera empezado a mar hace un par de horas y yo sé que tipo medio día ya está ahí y ahí se va a quedar listo para el momento en que se tenga que servir, va a
0: estar increíble. Sí, ahí lo único, digamos, si van a hacer como este reposo prolongado, extenso de varias horas, lo único es que si la temperatura, ya sea del horno, del ahumador, lo que estén utilizando, que no sea menor a 140 Fahrenheit, porque más abajo de eso sí puede haber problemas, digamos, de, de, de bacterias, porque sí. ya, ya entra en la zona, digamos, de peligro, entonces... Eh, Sí, ojalá, C 140 Fahrenheit Son 60 Celsius, entonces Que esté por encima de eso, ya sea 150, yo creo que El, el, el punto ideal es 150 Entre 150 a 160 150 a 160 Fahrenheit, ahí O digamos son entre 60 A 70 Celsius, entonces este, Ahí nada más por aquello Para que no haya ningún problema después este, Porque sí, si bajan de, de 60 Sí, ya hay problemas. De hecho, digamos, en restaurantes eh, sí los obligan a tener la temperatura mínima de cortes ya cocidos que no sea menor a 60 justamente por eso. Y creo que no, no, no recuerdo cuántas horas, pero sí está... No sé si aquí en Costa Rica, manipulación de alimentos, pero sí por lo menos yo sé que en Estados Unidos la USDA y otras... Bueno, ahí lo que los, quienes regulan eso sí este, les dicen que no pueden tenerlo más de ciertas horas eh, a esa temperatura porque ya... Es peligroso y tienen que desecharlo. Pero bueno, eso ya son otros temas. Creo que les puedo recomendar nada más. Y ahora, y no sé ustedes, ¿con qué, ¿con qué les gusta acompañar el brisket? ¿O se mandan así carnícolas, carnívoros solo brisket?
1: De ahí. A mí, la verdad es que con lo que sea. Sándwich de brisket me gusta. Me gusta con papas fritas. Me gusta con coleslaw. Me gusta con ensalada de papas. Eh, me gusta con salsa barbacoa, ojalá alguna salsa que tenga cierto nivel de acidez ahí, un poquito fuerte. Eh, siendo yo la persona que ha probado el brisket, tanto mío que es regular, como el muy bueno de ustedes todos, tengo que decir que, digamos, el brisket se puede comer solo, pero yo particularmente soy de los que prefiero ganar el brisket y acompañarlo de lo que sea. O sea, a mí sí me hace falta un acompañamiento.
0: Yo... En mi caso, sí, también. Yo creo que en sándwich me gusta mucho, la verdad. Sandwich con un poquito de coslo. Que el coslo no es tan dulce, eso sí. Creo que así me gusta mucho. O, o... Y la verdad es que a veces me he mandado solo puro brisket sin problema.
2: O sea, sí, es, así es
0: una rebanada de flat y un, y un par de burn ends. Estoy listo. Sí,
2: <risa> sí, sí, totalmente. Pero el, el coslo es muy bueno para cortar un poquito la, la, la grasa. Eh, ojalá que, que sea un colslo así así facilito, que, que no tenga mucha mucha azúcar eh, en sandwich me encanta eh, podría en, en... hace un par de meses me, me hice unos burritos de desayuno con fresca y mm. quedaron increíbles <laughs>
0: A mí, ya, a mí ya tiene dominado cuál es el toque ahí para cambiar. Sí, ya,
2: ya. <risa> eh, más, sí, es un super de desayuno, quedan espectaculares, eh, tal cual para hacer brisket, para, para hacer hacerlos. Eh, y en, en, después de que, de, de que congelo el brisket, digamos lo, lo Cuando sobra perro,
0: man, buscándolo ahí.
2: <risa> cuando, cuando me sobra el brisket, que congelo y descongelo. Mi forma favorita es hacerlo en roll. Delicioso y, y, y el presquit se irá un montón. Entonces, cada vez hey, queda súper suavecito otra vez. Y madre, por el caldito que se así, todo es, es
0: delicioso. Sí. Ahí me cuadra para desayuno. Ma. O sea, yo lo que hago es del, al día siguiente este, lo tiro al sartén y ahí sí, no me importa que quede seco. Lo que quiero es que quede tostado.
2: Tostadito. Tostadito, ah.
0: sí, que quede así crocante. Ma, esa vara con pinto y un oh, huevito, un huevito Uf, uh, de ese desayuno de los mejores pero sí o sea a mí en ese caso sí yo ando buscando que quede jugoso yo sí lo dejo ahí hasta que el más se dore y que quede crocante queda queda buenísimo el siguiente día sí es como de hecho no sé si me gusta más así o recién rebanado si desayuno, sí. sí sí yo creo que ahí entre los dos se dan duro pero sí y de ahí nada, no sé alguna otra recomendación que tengan ahí de, de, de brisket, básicamente aquí creo que dimos buenos buenos tips buenos consejos este si quieren mandar, entonces eh, nada, no sé, si quieren cerrar con algún otro comentario extra, un tip
1: yo háganle caso a los expertos por allá
0: que en el caso es más bien los de arriba, arriba
1: ah, los ¿sí? de arriba así es que estoy, estoy viendo
0: todo bien, todo bien <risa>
1: el caso a los expertos, ellos tienen mucha experiencia trabajando en eso. Eh, personalmente he probado el brisket de Campos y es, es increíble, es muy, muy bueno. Se ve la dedicación que le pone Campos todo el rato. Y también he probado el brisket de humo tropical y es una maravilla, es una jodida, jodida joya. Eh, siempre que ustedes vean que humo tropical va a sacar algo, lleguenle sin miedo. Eh, bueno, excepto esa queja que tienen ahí de que los dejaste Uf. visto <risa> entonces que Yo, esperando. No te descansé
0: ¿no? Desconectó. Vale, ya, te no, bueno, ahí no importa ahí se desconectó o no, pero ya. ahora sí, ahí está Ajá. sí, sí, pero
2: sí, sí eh, eh, vamos a ver si ahora para el fin de mes sacamos, sacamos un pedrito y, y en, en septiembre otra vez porque eh, creo que a final de septiembre me voy del país un par de meses ¿Y ah,
1: bueno, Genial,
2: Entonces, genial. Pogueo, sí, sí, pogueo. Un par de periodos antes para para, para para la gente contenta. Bueno, para, que
1: vivamos, para que vivan en nuestra memoria.
2: Exacto. <risa> no, Luego ¿no? lo que
1: tenemos son las albóndigas aquellas, mae.
2: Uy, mal mae. Sí, de hecho, que quiero es quiero, 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 voy a hacer un par de pruebas esta semana.
1: Eh, si, eh, saca, y, si saca esa ahora, me avisa porque yo de Figo lo voy si a encargar muy bien.
2: ¿Qué son? ¿Qué son? si, quedan, si quedan bien. Más, o eh, hay una mezcla de, de carnita, arregladita eh, envueltas en tocineta, outnuns, eh, eh, terminadas con eh, una salsita de barbacoa dulcita, con un poquito de miel de maple.
0: Uf, te sí, suena bien eso. Más, pero, pero,
1: receta,
2: son mae.
0: Son increíbles. Son
1: o, increíbles. Aunque
0: sea la foto para verla, Más. <risa> sí, sí, sí. Si sí, no, yo... No, no, de mi parte es, hey, lo que les puedo decir es: ojalá que le puedan echar el, el ojo al video que hice. Eh, no me acuerdo cómo se llamaba. Por ello, que puse sin, sin madrugar o algo así, para ver.
1: Brisket ahumado, creo que se llama.
0: Algo así, ahí si lo buscan, tu tío recetas, Brisket, ahí probablemente le sale. Este, echen el ojo y eh, cualquier pregunta realmente que tengan, con mucho gusto, pueden preguntarme ahí por, por YouTube o por Instagram. Facebook casi no lo reviso, pero de vez en cuando lo reviso entonces sí, he echen el ojo, eh, ese video de, lo hice con, con bastante cariño
1: y de ahí. Se llama, sin trasnochar todos los trucos para un brisket.
0: Para un brisket amable, puse perfecto, pero no es perfecto, pero eso es, eso es más que todo por por SEO de la porquería de YouTube, porque si no, lo, o sea, ya, ya lo tienen a uno, este, de ahí, ahí es, sin, sin nada de, de visibilidad ni alcance, entonces de, hay que hacer, hay que tratar de aplicar todos los trucos, pero bueno, no se crean lo de que es perfecto porque... Estuvo cerca, pero no, no, todavía hay un par de cosillas que se pueden corregir, pero bueno, en, en general quedó bastante sí. bien. No, está,
2: a... está muy bueno ese video, yo me, me lo tiré un par de veces esta semana y la semana pasada está bien, completo. Nice, nice.
0: Y nada, ¿eh? este, lo que les puedo decir es a la gente que estuvo ahí en el chat, vamos a ver quiénes están por ahí rápidamente. este A Felipe Murillo, a Irpo a IRPOS755, vamos a ver qué más. Eh, Mario VJ, mi tía Ana Medina que siempre me apoyan todo lo que hago Juan Pérez que Hola, con... tía. Hola, tía. Juan Pérez, que estuvo comentando eh, tiró ahí buenos comentarios interesantes Beatriz, Emanuel y Dani también que están por ahí muchas gracias y a la gente también que escucha después por Spotify o cualquier servicio de podcasting, muchas gracias este, y nada, si quieren de ahí, se despiden eh, Isaac, de nuevo muchas gracias tenemos unos un día antes de que jale para ver si hacemos algo
2: Sí, sí, yo quiero, de hecho los voy a invitar, a, a poner una fecha aquí para que lleguen a la casa, Me y hacemos algo ahí con, con varias gente, eh, Así para comer un pelito de todo, y pasar un buen rato aquí, tomando bebidas espirituosas y, y comiendo van de carne.
1: Suena, suena. Mi tipo, mi, mi sí. tipo de reunión espiritual.
2: <risas> Pero si no, muchas gracias por la invitación, siempre la siempre paso bien, cuando quieran, cuando cualquier tema ahí, los, los podemos hablar hablar Buenísimo. y si nos pueden buscar en, en Instagram ¿Siento? como Homo Tropical eh, nos pueden preguntar ahí igual nos pueden preguntar cualquier cosa que, que quieran preguntar sobre sobre Omar o sobre, sobre la cocinada eh, y si quieren hacer pedidos también muchísimas
0: listo Leito como siempre gracias
1: Gracias a ustedes, a Isaac por participar con nosotros, y a Campitos por pues por organizar todo esto, como siempre. Yo sí, sé que es rudo, en sí llegué, especial cuando estamos tarde,
0: allá. Llegué tarde, pero pero bueno, disculpas. Hoy empezamos un poquito se, más entiende, tarde. se
1: entiende, se entiende. Desde el otro país en el que vivís vos ahora, <risa> se, se, se entiende. Cuesta, cuesta que llegue, se, se queda pegado en la galera.
0: Sí, sí, a veces, a veces, y a veces ni así sale, pero bueno, ¿eh? se hace lo que se puede, <risa> se hace lo que se puede
1: pero muchas gracias a todos los que nos acompañaron y recuerden que estar pendientes de las redes, siempre se está publicando contenido nuevo, por ahí estamos trabajando en cosillas nuevas y a veces, y, y a veces cuando, cuando Campos no las borra.
0: No, bueno, aquí tengo que crear porque es el momento, este Leo, Leo y yo estábamos grabando un tour de Muertas de Hambre y lamentablemente donde tenía guardado los archivos era un disco duro externo, por ahí yo dije, lo voy a guardar en un disco duro externo para que se mantenga y Un día lo conecté, yo no sé qué pasó y se perdió, lamentablemente. entonces ah, NAS.
2: Tiene, que, tiene que conseguirse un NAS. Tengo que conseguir un NAS. Hablar después. Sí, tengo que conseguir un sí, NAS. Sí.
0: Para, para que no se me pierda nada de esa información, pero sí. Pero ya estamos haciendo un tour por ahí, entonces esperamos que este sí no se pierda.
1: Lástima, porque ahí había algo que ya se perdió en los en los señales de la historia de Tres Ríos, entonces.
0: Suave, Leo, suave. Tengo que decirle que un día pase por Tres Ríos. Y este, ahí está... Es que bueno, se cerró la soda que para nosotros era la mejor que estaba ahí. Eh, Soditas de muertas de hambre de 24 horas, que era eh, el yudito. Pero está el, el, yudito? Yudito, está el yudito número 2, Leo. Ahí entre ríos. ¡No! Sí.
1: ¡No! Ahí ¡Tuvo está, un hijo!
0: Tuvo un hijo, entonces ahí está el yudito número 2. Que está bastante cerca, Ay. como como a, unos, como a unos 500 metros, tal vez.
1: Entonces, Vamos a tener que... Vamos a tener que ir a pagar nuestros respetos.
0: <risa> sí, sí. Y creo que es el dueño original. Entonces, ese más muy bueno ya de carne. Pero sí, ahí está. Pero bueno, ella Ahora sí, vámonos. Buenas noches. Pásenla bien. Y nos vemos en la próxima. Que esperemos que no sean tres meses más.
2: Chao. 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 Buenas noches.